0: 外婆、外公，各位听众，大家好，欢迎收听本周的
1: 《外婆专线》，Hello g 第十九集。我是阿明，
0: <笑>我是年糕哈喽， Hello, 我们又回来了。
1: 差点又忘，差点忘记是第几集啊？这
0: 样不行哦，希望我们可以做到一百
1: 集。哎呦，做到一百集，那是我做我们做个三十集，是不是要先开个 party 了、啊？
0: 真的没有回，这次回台湾就要开 party，、嗯、而且我们还要来拍一个，就是我们要拍多一点照片，就是当那个未来的，呃，那叫什么素材
1: 、哦？可以啊。对不，不然每次
0: 我在找照片，想要就写说我们两个可能讲了什么啊，或是放个封面等等，我都找超久
1: 。你不是还要做美食企划
0: ？美食企划？你说台湾的美食企划？对
1: 啊，上次在录那个。录哪一集啊？录那个切仔裡面那一集啊
0: ？啊、oh, ，对对对对对对对对对对对我讲了好多个对，没错。好，好，呃，对，讲到这个，我已经买了机票要回台湾了。Yeah. 对，而且呢，这次公司超好，他让我回去过农历年，就等于我回去将近两个月。
1: 真的，我十二
0: 月份回去。
1: 很佛、欸，对，真的,的，虽然还是要在家上班，回去零加七
0: ，对啊，对
1: ，还不用、啊，还不用那个，还不用隔离
0: ，对，希望大家不要害怕，不要害怕从美国回台湾的游子、嗯，我们都没有病毒
1: 的，啊、欸，不对不对
0: ，可能大家都有病毒，我们只是要以毒抗毒，
1: 没错，打三剂好安心，
0: <笑>你是在代言吗？
1: 真的，我打哦，打那个，我打 A A M， 就是前两季 A Z， 第三季打那个莫德纳哦。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 我我三季都打莫德纳。
1: 哦，打第一季跟第三季的时候最痛苦
0: 。哦，我打第一次最痛苦，第二、第三好像还好
1: 。我打那时候第三季是打莫半剂莫德了，我打完隔天起来就发烧了。
0: 真的，我懂。怎么样？超痛苦。在那边
1: 抖，对对,對、嗯、都都没有，就是从那个新冠肺肺炎疫情爆发在，也没有感冒过，结果就是打完疫苗在那边很难受
0: 。对，发冷发热。
1: 对，我受不了，好行，好，哎
0: ，不行，我跟你讲，我们因为今天这个主题比较硬一点，对，所以我们要赶紧入先。
1: 我看你这个资料，我的老天。<笑>比我的还多
0: 。今天我们就是要来讲说我们在那个浅谈选举议题之中，呃，美国的美国近期的大事情，嗯，呃，堕胎罗诉韦德案被推翻，嗯，因为大家其实对这件事情非常有争议，在被推翻的那一刹那，还有在推翻之前，其实就有。嗯、um, ，就有一个把，就是有个那个啊，完了，完了，那个是什么呢、嗯？就有一个书，它被公开，然后大家其实大概就知道说这个罗素伟的，哦，你
1: 说那个大法官的那个判决书，对对對對對對對,對,對,对对对对对，那个也是，對對對對對这是故那是故意的吗
0: ？大家都觉得那是故意，对呀、啊，就有点想要先打预防针的感觉、嗯。好，那我们就先来开始。呃，在这件事情的前言跟大概是说， 2022年的6月24号，也就是呃，像是说、哦、四个月前，嗯
1: ，差不多。
0: 美国联邦最高法院推翻了两项支持堕胎权的历史判决，也就是我们今天要要深入讨论的罗素韦德案 r o y and Wade）， 嗯，与计划生育联盟诉凯西案。p l a n n p a r e h o o d in c a s e 一决定表示，呃，堕胎不再是美国宪法保障的权利，且各州政府可以开始呃立法限制，不是可以开始，而是可以立法限制或禁止女性因任何原因进行人工流产，也就是堕胎了、嗯。呃，也就是说，整个重启全面堕胎禁令。那很多人就会纳闷说，为什么明明现在是？呃，民主党执政就是 Joe Biden， 那为何这个罗素韦德案会被推翻呢？其实简单来说，就是因为就算是民主党执政，他们的那个政治议程啊，就是政治，比如说一些呃，你要立法啊什么的，他们就还是有参议院跟呃众议院嘛，那都是需要需要有足够的那个票数可以通过，那东西才会通过。那他们其实还是没有办，没有足够的票数。那另外刚好最高法院是呃共和党的人比较多，九名大法官只有三个人是民主党的总统提名。最高法院以五比四通过，呃推翻了一九七三年的罗素韦德案裁决。而德州还有呃密苏里州及路呃路易斯安那。Louisiana, 等十三个州的堕胎禁令，因为触发法 （trigger laws） 随即生效。至少有三分之一的州，呃，呃，不是不是，至少是少于三分之一的州将强奸还有乱伦等，就是造成怀孕，是列为豁免状况。也就是说，即使你被呃强奸，或是因为乱伦而怀孕，你你也没有办法，就是。哇你也没办法，那叫什么堕胎
1: ？堕胎、流产，对，人工流产，对，流
0: ，有人工流产，对。那这个我刚刚讲说那个触发法，嗯，是不用怎么太探讨。不过这个东西意思就是说，当你这个，当你有这个触发法的话。就是说，如果罗素韦德案一被推翻，那么你本来那个州的堕胎禁令就会立刻生效，因为有一些州比较保守派的州，哦嗯、他们本身其实就是非常反对堕胎、嗯、但是是因为之前有宪法保护，所以这些堕胎禁令都是不生，都是不不不生效的。就是,可是如果简
1: 单来讲，就是心不甘情不愿的。
0: <笑>对对，但是当那个东西一大的。高最更高的东西一被推翻之后，下面就直接生效，所以堕胎禁令就直接生效哦哦哦。那所以可以说，这个罗素韦德案被推翻前，呃，一直是被视为美国宪法保障女性享有一定程度堕胎选择自主权的关键点。当时，呃，美国最高法院其实是认为说，宪法第十四条修正案保障了个人隐私权。那这个隐私权的范围呢，也应该涵盖，哦、呃，也应该足以涵盖女性是否要生下一个小孩的决好、哦，那呃，以上就是简单的介绍。我们今天会从几个点来看，首先是先看说为什么堕胎权就突然被推翻了。那再来，啊、呃，是。这个罗素韦德案的故事，还有早期的美国究竟是怎么看待堕胎这件事情？第三是他为何会被推翻？第四，推翻罗素韦德案后的美国，那堕胎真的就完全非法了吗？第五，为何会有人反对堕胎合法化，又为何支持堕胎合法化？跟我跟啊、呃，就是我还有阿咪是怎么觉得？那？第六点的话，就是说，其实罗素韦德案的结局，这个整个故事是结局是跟我们想的不一样的。好，第七就是我会做个结论。那首先呢，我们先来看看说为什么这个堕胎权就忽然被推翻了。其实，在去年五月呢，最高法院开始审理了啊、呃、一笔啊、呃、一个案子，这个案子叫做，这个案子有点长，叫做。多布斯杰素杰克逊女性健康组织案，好，嗯、就是呃 d u b b s d Jackson Women's Health Organization。<笑>我简单讲到这个案子，嗯、这个案子呢开始于2018年，就是呃， uh, Mississippi 这个州通过了胎龄法案，也就是说禁止怀孕满十五周后堕胎，这引发了这个州的呃、uh, 一个唯一的堕胎诊所。呃，杰克森女性健康组织，呃，他因而起诉这个州政府，觉得这个法案呃违宪，也就是违我刚刚说那个那个罗
1: 素伟的案，那个是吧？对对,對，
0: 没错没错。
1: 你讲到這,林所以这样
0: ，胎龄
1: 法案，其实台湾之前前几年也有这个保守团体推了一个这个心跳法案，你说这边写15周嘛？嗯那时候那个很更夸张、嗯，那时候八周
0: ，OK， 那时候他们那些
1: 保守，那那，你先听，那时候那个保守团体说八周、哦，但是那时候新闻那个医生，新闻有访媒体有访问医生嘛，他说八周你根本就根本就发现不出来，好不好、嗯？你可能以为只是肚子不舒服，嗯、在那边吐而已，你根本不知道是不怀孕
0: 。而且一般女生如果她是在没有意思说，我就是想要怀孕的状况下，她应该也会一个月之后月经没有来，才会有慢慢察觉。重点是女生的月经也并没有那么准，对，因为女生月经是四四周嘛，一个月、嗯，那你可能没有查到这么准，你会觉得可能是压力大什么的，那可能就六周，然后又过了两周你才去验，那根本就已经超过八周了
1: 。对呀、啊，所以那时候在台湾八周。好像是先上那个，就是我上礼拜讲那个嘛，什么那个公民，很蛋，忘记那个平台名叫什么公，就是公民那个平台嘛。嗯哼嗯
0: 哼。然后我知道，就是你说可以让大家来呃看，然后去复议，或是去回应，说他们要先处理这，或是先就是要驳决驳斥你知道那个那个案
1: 子，对对对，那个案子被就是你可以选择复议，或者是反对。嗯嗯,嗯
0: 。嗯哼，然后你
1: 是你是可以在复议之后，呃，写下你的意见，就是你是是为什么支持或为什么不支持。嗯、然后下面就是，然后哦，我那时候有点进去看，大概有两三两三三千多则都是反对，然后下面都来骂
0: 、哦，三千多则，每
1: 则都在骂，然后,后就,、这个、就可
0: 以，就没有了。嗯哼，可是你刚刚说八州嘛，我跟你讲，啊、德州现在是你只要受精。你就不能堕胎？那我心里在想说，请问你都受精，你不堕胎，那那是什么意思？那根本就是不能堕胎嘛
1: ？对呀、啊
0: 。对对，所以德州是非常非常保守的。嗯，好，好那呃，诶，我刚刚讲到说 ，OK， 就是那个那个密西西比的那个堕胎诊所就去起诉州政府，那这个一路上诉就到了美国最高法院。今年五月初，那个大法官阿利托 （Samuel e l l i t o 针对了该案，呃，也就是针对了这个案件起草的主要意见书外流，就是我刚刚讲的的那个那个主要意见书外流、嗯对对对，引起轩然大波。因为大家大概就知道说，这个堕胎这个呃，维素罗维维维维,维什么罗素伟的案可能会被推翻。对罗素韦德 案， 好， 那主要这个意见书里面就写 说， 罗素韦德案一开始就大错特错。嗯， 他用的字是呃 ，ingratiously wrong， 所以里面提到 说， 堕胎并非我国的历史和传 统， 美国宪法也从未提及堕胎问 题， 并表示堕胎的权利应该要交还给人民和他们选出的代表。也就这样一个多月后。保守派的大法官以六比三多数优势压倒自由派大法官的意见，最后宣布，呃，密西西比州的州法合宪，并同时以五票比四票通过推翻1973年的罗素韦德案裁决，宣布过去以宪法保障女性堕胎权的罗素韦德案和计划生育联盟诉凯西案判例无效。所以就等于说密西。呃，为什么会有这个推翻罗素韦德案的状况发生？是因为，呃，这个密西西比州的这个法案，嗯、这个诊所一路上诉到最高法院，所以最高法院就去看以前的呃判例，然后不仅是让密西西比州的这个诊所，就是最后真的就倒掉了，也就是已经拆掉了，然后也去推翻了罗素韦德案。嗯好，那这是这个的来源。那罗素韦德案究竟是什么样的故事呢？还有早期的美国是什么样子？是我们接下来要说的。先从啊、呃、罗诉韦德案前的美国说起。其实堕胎在美国早期并没有特别具争议，尤其是南北战争前，白人雇主呃会非法强迫嗯、呃、黑奴就是有性行为，其实。呃、嗯，也是会发生的嘛
1: ？那,那不就是对那对
0: ，所以当时，而且当时根本不可能跨种族通婚，甚至说，嗯，还要帮你照顾那个就是黑奴生下来的小孩嘛。所以当然就会选择堕胎。呃、嗯嗯，所以说，其实其实那时候不太会有人管这件事情，也没有人 care。那只要你有足够的钱，请到好的医生。他就是会让他堕胎，但是随着反对声浪在十九世纪晚期逐渐就是开始，呃，开始有人反对，然后避而不谈这个流产手术。到了二十世纪中期，堕胎已经是非法的行为。那一九六零年代的晚期，美国甚至所有州都视这个堕胎为重罪，然后有些州的法律甚至是认定。即使危及母体健康、乱伦或性侵等，都是不准堕胎。那因此在，在呃一九七三年刚刚说的罗素韦德案，还有相似案例的嗯窦素波顿案，跟一九九二年生育联盟素凯西案，这三件为美国堕胎开创先例的案子。那为什么会有人开始认为堕胎应该合法化？是因为呃，美国在那个时候出现了两项公卫危机，就是公共卫生危机。嗯，嗯那一开始呢是有一个呃被当做止孕、止孕、止吐，哎，孕吐、止孕吐药物。<笑> OK，OK， <Okay, 紫
1: ><笑>、okay, 沙利
0: Sorry，Sorry， 这个有一点绕口。止孕吐药物在欧洲广为使用，叫做呃沙利豆麦。他全球就是服下这个药物的妇女呢，产下的婴儿发现了身体有很大的，就是身体有异常
1: ，就是畸形了
0: 、啊。对对啊、呃，对啊，讲话好直接
1: 。对，就是
0: 美国一名演员，她在怀孕初期时不知情的状况下，她含就是用了此药物，而且接受媒体采访时，她希望大家就是了解说这个药物的危险性，能让她流产。可是，在光这个故事曝光后，所有的医院反而拒绝她拒绝提供流产手术。那这名演员最终飞到了瑞典去进行堕胎。也饱受了舆论谴责，甚至受到死亡威胁，然后也丢了工作。可是，其实，在后期民调显示，美国人是支持他的决定、嗯。那另外一项公位危机是德国麻疹大流行发生后，嗯、呃，支持多胎的声浪在一九六零年开始逐渐升高，因为就是感染德国麻疹的孕妇，呃，很多新生儿会不幸的。就是死亡，而且会有，如果你生下来，也有两名，不是两名啦、啊，也有婴儿出现了失聪、智能障，呃，智能障碍，还有心脏病等天天生就是啊、呃、天生的疾病。那许多医生就非就不是说非常之，就许多医生就认为说，你感染德国麻疹的孕妇，你真的是需要进行堕胎。可是，在多数情况，呃，进行。在在多数禁止那个堕胎的法律下，医生会面临呃监禁、吊销执照及其他惩处的危险，所以反而是让医生们不敢帮孕妇们堕胎。这时，堕胎合法化才成为美国重要的议题。嗯嗯、呃，那罗素韦德案前呢，也就是一九七三年前。美国只有四周原则上允许堕胎，十六周有条件的允许堕胎。罗素韦德案判决出炉后，呃，有多达三十周的堕胎法令因为违反最高法院判决而自动失效。之后，一九九二年的生育联盟诉凯西案再度肯定了罗素韦德案保障堕胎权的决定。对。<音>那堕胎违的案，这整个故事的缘起是有一名叫 Jane Roy， 他的真名叫 Norma McCarvey 提起的。嗯， r 若以他住在德州，他在一九六九年的时候怀上了第三胎，但他并不想要这个孩子，并声称遭到强奸，然后希望可以合法堕胎。OK， 但是呢，其实事实证明他并没有遭到强奸，他就是真的不想要这个孩子。对，那。不过他最后也没有办法证明自己遭到性侵，没有办法成功堕胎。德州的法律是当时的法律是，如果你是被性侵的话，是可以合法堕胎。嗯，好、哦。另外，这时美国有一些州开始呃放宽堕胎的放宽堕胎，但是因为若已没有钱，无法负担跨州堕胎费用，所以也当然也没有办法，就是秘密的请医生帮他动手术。于是他的律师。叫做呃 ，Linda Coffee， 还有 Sarah Waddington， 代表他向呃美国联邦政府，呃代表他向就是美国的联邦法院去控诉这个德州检察官亨利韦德，就是 Henry Wade， 呃，并指控德州禁止堕胎法律已经违反了宪法保障的隐私权。而一九七三年的一月二十二号，最高法院以七比二的票数表决通过。认为美国宪法第十四条修正案的正当法律程序条款为女性提供了基本的隐私权，因此女性堕胎权受宪法保。不过大法官，呃，他其实也特别的说明，该权利必须与政府保障女性健康及潜在人类个体的公共利益达到平衡。也就是说，他虽然。让这个堕胎合法化，但也不是说整个女人怀孕的孕期都是可以堕胎的，而是在怀孕的前三个月得以堕胎，但必须交由她本人跟医生来断定。那也就是说，因为这个罗素韦的案，保障了孕期前三个月的堕胎选择权
1: 。三个月，嗯
0: ，对，是三个月
1: ，大概是几周、啊呃、不是十几周这
0: 是三一十二十二周
1: ，十二周，嗯哦,哦，好，嗯
0: 哼，那呃，而且而且，我记得是说，台湾是不是大概在三个月后才会公布怀孕？因为三个月前算是不稳定
1: 的。对对对对对
0: 对，所以感觉这也是有点根据
1: 。就是现在你也医，你也知道医学越来越发达嘛，就是现在好。嗯哦我们的优生保健法也有规定说，怀孕周数到几周、十几周之前就就可以堕胎，但是在这之后就不行。嗯
0: 哼
1: ，所以如果你说你那时候，嗯、如果说你那时候过了那周之后堕胎，好像是违法的。对对对
0: ，OK， 对啊。那在罗素韦的案后，美国非法堕胎，呃，造成母亲的死亡率就下滑。嗯，所以。在此之后呢，堕他的议题在美国就是始终意见分歧，因为大家总是有各自不同的立场。嗯、那我们来说说这个罗素韦答案如何被推翻的，因为外外界普遍认为说，美国联邦最高法院大法官中保守派势力占多数有关
1: 。哎呀，这个可以知道说
0: ，没错，没错。嗯我们可以看到，说就是最高法院大法官就只有六，呃、哎，不是六位，只有九位，而且没有任期限制，一定要有人自愿愿意退休、过世、过世，然后再由美国总统提名、参议院同意而有新的呃大法官上任。因此，大法官对美国司法影响力非常的大。过去好几年呢，大法官保守派和自由派的比例大概都是五比四。其中有一位保守派，呃，的大法官，他有时候会跑票，跑票，所以算是势均力。可是就在呃前总统川普任内的尾声呢，一位自由派的大法官过世，哦，川普立刻把握机会，成功任命一位保守派大法官。这时你就算不纳入那个会跑票的保守派首席大法官。呃，这次保守派跟自由派的比例也成为五比三。那这次的罗素韦德案呢？其实我刚刚说的那个会跑票的大法官，他其实是反对票，不赞成全面否决罗素韦德案。但因为川普提名的保守派大法官三个人，加上另外两位保守派的大法官都支持，所以无票过半。那嗯、呃，支持推翻罗素韦德案的。一位保守大法官，就是我们刚刚提到的那个、嗯、那个阿利托、嗯，他他认为说，一九七三年的那个判决是以宪法对隐私权范围的保障来承认女性拥有选择堕胎的权利，但是原判刻意忽略宪法文字与过往传统里从来没有保障堕胎权的内容存在，也就是说。呃，罗素韦德案跟支持这个案的人根本没有办法证明说堕胎权是根源来自美国国家的历史与传统。相反的，美国司法历史里有有大量对反堕胎跟保障胎儿生命的前例。对，所以说、嗯、这个阿利托就主张宪法内容说根本没有针对堕胎权的有效解答，而且最高法院是错判，反而僭越了立法的权利。也就是说，他反而，因为我们这个要提到说，不知道大家有没有印象，就是在一集当中有提到，呃，州政府跟中央政府的关系，他们彼此感觉有很大的关联、嗯，但却又非常独立作业。那阿利托这边表示的意思就是说。他们只是把这个决议，将这个堕胎议题交还给民选代表，交还给各州政府，而非由上去规定下怎么做。对，所以这样就等于好像又好像又没有什么错，因为因为美国呃建立的根本就是有一点在说，中央是不会去刻意管地方，而中央是去。去帮助地方的那阿利托主张 啊， 就是觉得 说， 那你我我们现在就是把权力下 放， 你你你们这个 州， 你们怎么决定就是你们去决 定， 我不管你们这样这种感觉。嗯， 那 呃， 其实他也提到 说， 美国呃各个法律也已经禁止怀孕歧视。也有保障产假、医疗保险和政府援助等，那个支付怀孕相关费用。嗯，所以说，其实他他们认为啦，就是政府跟法律已经给予呃女性很多好处，那也不会让，就是例如说，比如说女性可以匿名放弃宝宝的抚养权。嗯、呃。他们也不用担心宝宝们会找不到适合的收养家庭。但我是觉得 ，OK， 我先不要讲，他们都没
1: 有想过那十个月。对呀、啊，怀、那個、孕女性的，我就是这样
0: 。对呀、啊，而且我都生下来，我又发现我又觉得自己不能养，那我不是很心痛吗？而且我都生，那我最后都生下来了
1: 。一群臭男人，杀逼
0: ！<笑><笑>
1: <笑>好，等一下再讲，等一下，
0: 再讲。等一下讲
1: 一下新的。
0: 好，那再来就是呃，推翻罗德罗索韦德案后的美国堕胎完全非法了吗？就像我刚刚说的，不，就是看各州，只是说宪法没有在保障。那可是各州的情况，各州自己决定。过去五十年来，近五十年了，堕胎在美国呃全美都是合法化，因为有宪法保障。可是推翻后。配方后不代表堕胎就变成非法的，只是这个问题已经不是联邦层级，而是由各州自己决定。嗯、就像我一開始，丢回
1: 去就对了。对
0: 对对，就像我一开始提到的，德州啊、密苏里州及路易斯安娜等十三州，他们因为他们的堕胎法令因为触发法就是直接生效嘛。那呃，像是德州禁止了几乎所有的堕胎行为。德州禁令完全抛弃了我刚刚说的，呃，就是前三个月可以呃自行决定要不要堕胎，他们是说受精就不能堕胎，除了孕妇本身因怀孕遭受生命危险或不可修复之重大伤害威胁威胁外，其他全面禁止堕胎，就算你遭受强暴、乱伦或是其他犯罪导致受孕者都不得豁免。哦，那。是不是听起来很很很很极端？啊、但是很硬哎、欸，对。但是像是加州、纽约州啊、呃、伊利诺州等自由派的州政府，其实已经针对了罗斯韦德案的推翻，准备了相应的州法来确保本地的呃确保确保当地的妇女堕胎权。那那完全禁止的，像是我刚刚说的德州、a 巴 a 阿肯色斯,斯、a r k 等，他们。嗯，都是不得豁免，就是我是说，就是你只要怀孕了，就是都无法堕胎。那有一些就还在类似世代交替，也就是说，十五到二十周，你二十周后才会开始这个禁止堕胎令，因为
1: 哦，给你一点时间准备了。对对
0: 对，例如说像 Florida、Utah、North Carolina 这些地方。给你一点时间准备，就是叫你不要在这，千万不要在这几周怀孕之类的。嗯
1: ，对。啊
0: ，对啊。那所以说，呃，不过其实怀孕女性可以前往堕胎合法的州进行呃堕胎，或是透过网购远远距医疗的方式取得堕胎药。当然，这些地代方法有它的风险和困难。也就是说，嗯、呃，现在没有任何一个州，呃。文立法明文禁止孕妇跨州堕胎，但是因为我们都知道美国非常的大嘛，所以你如果刚好又都在那个临近堕胎禁令很严格的州，你要长途跋涉到非常遥远的堕胎合法州，这对其实经济弱势的人非常的不。而目前呢，呃，美国有十九个州禁止医疗人。禁止医疗人员使用远距医疗来开立堕胎药的处房签，要求开药者和孕妇必须同时在场。那呃，女性有一些女性当然是游走在法律的灰色地带，透过邮寄取得堕胎药。可是我们可能会慢慢发现，因为堕胎而死亡的女性会逐渐增加。好、哦，上面讲了这么多，那我们现在来听听。啊、呃，为什么有人反对堕胎合法化？为什么有人支持堕胎合法化呢？对我查了蛮多资料，因为呢，我本身是支持堕胎合法化，所以我就蛮纳闷说，说不是蛮嗯，对，算是蛮纳闷吧，因为我蛮想要知道为什么有人支持堕胎合法化，可是我又觉得这是一个蛮敏感的话题。对，不过我还是去问，我有去问一些人的意见，然后也有查资料。那我就理出了几个点，说为何，嗯，就是有人是反对堕胎合法化。好，首先呢，这个原因就是算是蛮多人都知道，就是宗教。嗯，我们说，就是应该说，我们不能说基督教就是反堕胎，但是的确有很多人是因为圣经还有宗教信仰而反对堕胎。而过去宗教又占据社会很大的一部分。那首先呢，就是呃宗教的部分，我们不能说基督教就是反堕胎，但是的确有很多人是因为圣经还有宗教信仰而反对堕胎，因为他们认为有小孩跟有这个胎儿是神赐予的，那人并没有办法自己决定说这个胎儿是生还是死。再来就是啊、呃，美国保守派的势力。其实川普很多荒唐的举动，并不是他一个人在唱独角戏，很多美国人是支持的。但近近几年来，自由派扩张甚至到极端的状况，例如我们知道的女权，呃，对，像是那个 j o h n Depp 跟 Amber， 他他们这件事情也算是算是 Amber 一直主张对女权的声张，可是事实。嗯，不知道事实真相。事实真相应该就是，我觉得，因为我也看过一些纪录片，还有他们在那个法庭的情况。我认为一大部分是 Amber 他在说谎。那呃，但是他却仗着为了女权伸张而去攻击 Johnny Depp。好，然后还有像是 Black Lives Matter， 就像我们之前浅谈啊、呃、美国议题一样。嗯，说的一样，就是我们会看到很多极端的行径，例如说什么呃放火啊、抢劫啊，嗯，然后嗯，就是把这个社会安宁搞得很很夸张。其实，其实虽然说长期以来他们也算是和平的呃社会运动，但是近几年来，因为当然就是因为有一些导火线，所以让这些事情往极端走。那保守派认为说，这其实是就是如果说呃，这个法被推翻对他们来说是一个很好的反。对，那支持那个罗素韦德案的，推翻罗素韦德案的民众，就像我刚刚说的，生命是上天赐予的，女性怀孕后胎儿有自己的生命，就无人有权加以剥夺。那如果你剥夺了，就等同谋杀。嗯、呃，除了。另外，除了胎儿怀有女方的基因外，也怀有男方的基因。那这样说来，男方是不是有堕胎的呃堕胎问题上的话语权？再者，就是呃近年来白人的人口比例下降，有人因而把这件事情归咎于白人妇女选择堕胎的比例比黑人还有墨西哥高，墨西哥人高。那为了维持白人在美国社会的主导力量，美国社会就兴起了一个反堕胎的逆流。哦，那接着是我自己听到的几个说法。对，呃，一个就是来自于就是圣经嘛、嗯，然后再来就是说有个朋友说，嗯，他认为如果，嗯，如果是真的需要堕胎，他觉得。OK， 可以堕胎，但是他认为不应该要合法化，因为呢，他认为将法律灌在上面，那整件事情的道德指标就会有所移动。更明确、更明确一点来说，就是你支持堕胎，可能会导致性行为泛滥，而更多的堕胎让堕胎的成本下降，这样会使得一些喜爱性行为的人不愿意戴呃保险套，或者是说采取其他的避孕措施。也就会让堕胎的道德感下降，当然这没有绝对的因果关系，但是我觉得好像好像也有一点道理，因为你就不在意了嘛。那，嗯，就是当然这整整种种的的那个情况，也有可能会有很多校园早恋啊、早孕的现象发生，嗯，呃、让婴儿生命还有人权的漠然增漠然感增加。那如果法律禁止堕胎，能让男女青年在发生没有保护性行为之前更加谨慎，这样其实是有利于呃降低意外怀孕的案件以及部分部分的那个性行为传染几率。可是你也可以说，怎么可能都遵守？可是这也就跟你禁止人家偷东西，大部分人都会觉得偷东西是错的。那。有人觉得偷东西，有人还是会偷东西，是一样的意思。所以反堕胎可能会给予社会风气正面影响，而合法化却让人因此无限上涨。对，这是一种说法。那再来就是从数据来看呢，其实大部分的堕胎确实是选择居多，也是出于，就是说它是出于不小心啊、经济呀、啊、觉得自己不够成熟啊。孩子可能会改变女性的生活啊，然后男人跑啦、啊，你没准备好的状况下的堕胎。大家说的很多就是那种例外，例如强奸啊、生命危险啊等堕胎的数字，其实相对低很多。对，那以上是我看到还有我听到的啊、呃，反对堕胎合法化的一些因的的的原因。对，那现在讲一下支持堕胎合法化。对，那嗯，其实其实就是因为我就是支持堕胎合法化，所以我好像有一种觉得很理所当然。要我在讲的时候，方而会有一点把理出去批，去不是批斗，去去支持自己的论点那种感觉。因为我就觉得自己的身体自己做足啊。那如果你评估自己。不行，你生了一个孩子，自然就是你没办法好好养他。其实你就是不爱他。我我自己是这样觉得的。那你又何必生出来呢？嗯、好，对，那两
1: 方都受苦
0: 。哦、对对，没错。而且社会说不定也受，你教不好，嗯、社会都受影响。对。所以，不过我还是列出了几点。好，就像我们其实前面都有讲到。就是啊、呃、特殊情况，例如说你遭到强暴、非自愿性的怀孕，或是母亲本身身体有疾病、精神疾病、心理疾病等不适合继续怀孕，都是需要在堕胎和法化的情况下堕胎。嗯、呃，就是再来是危险情况，像是怀孕或是生育过程中若危及母亲的身体情况或是生命安全，那也可能需要堕胎。好，再来是经济状况。衡量自己不适合单亲赚的钱不够多、不成熟、没准备好的，都是也是需要堕胎。那再来是优生保健的观念，就像你之前所说的，哦、嗯，利用堕胎的方式，我们可以避免、就是呃、嗯、有先天向疾病的胎儿出生，也算是减轻家庭和社会的负担。嗯，接下来是我刚刚说的女性身体自主权。因为，对，就像我们刚刚说的，妇女有自己的权利去决定是否要堕胎，嗯、而且要在安全及正当的方法堕胎。那如果说不合法的话，嗯、呃，妇女去寻求秘密堕胎，这样反而会增加堕胎风险。好，那接下来是有点算是驳斥嗯刚刚宗教的部分，就是。人有道德意识，那胎儿没有，所以堕胎不算杀人，也算是，嗯、呃，我们去，我们想要去佐证说那个宪法的那个修正案，隐私权是对的，因为胎儿还并没有成型，也没有意识，就是就是在很小，在还三个月前，嗯嗯，对。那最后就是说，社会现在风气的确是提倡解放。哎，解放性行为，然后还有一些婚姻解放，就是说性生活不再是局限婚姻关系。呃，但人工避孕还是会有意外导致怀孕的几率。那避孕失败的补救方法就是堕胎合法化。好，那就是其实我觉得我已经讲了很多我认为的部分、嗯啊。想要问问看阿咪觉得怎么样？其
1: 实我觉得就是，哎，不对，我要先讲我支持。堕胎合法化，那，诶、嗯欸，因为之前之前在争论说堕胎到底合不合法，是因为那个嘛，就是你没有在吵说这个受精卵到底是不是一条生命，他、嗯啊、如果说他觉得是，就是觉得是就是杀人，他、啊、觉得不是就是不是嘛，所以这到现在依然就是一个非常难解决的问题了、嗯，就是说。在这个美国，但是我还是，我还是支持说，那个应该要给那些不小心、不小心怀孕，或者是一些呃可能受到受到强暴，或者是对受到强暴的一些妇女，再给他们一次机会。对，因为就是如果说你真的不小心怀孕，你的人生可能会被整个打乱了。嗯嗯嗯。对，然后再来，我觉得最。最根本的一点，我觉得要治本的话，就是，诶、欸，这个从小就要从小学或者是到国中就要开始逐步的学习，就是关于有关于身体或者是性方面这些知识的。你拥有了这些知识，你才会有、嗯，你才有这些，你才会有这个能力去做做对对你而言最正确的选择。嗯
0: ，对，就是也是防患于未然、啊對，没错，没错。治本，对，因为一切都还是源于说，嗯，我们的教育对，所以现在已经有点像教育问题。二零二二年
1: 了，性，性不是什么可怕的洪水猛兽，不需要这么怕它、啊嗯嗯。对，以上就是我的结论
0: 。没错没错。好，嗯，那我们就用一个比较小小的故事来收尾。大家还记得我刚刚说罗素韦德案的主角若伊吗？就是他，其实，在一九九五一九九五年出现了一百八十度的大转变，他成为天主教，并为反堕胎阵营站台，企图推翻自己早年辛苦打下的堕胎合法判决，这也被视为反堕胎阵营的压倒性胜利。后来的二十几年，若伊声称堕胎是杀人。年轻无知被当成宣传堕胎的工具，那为什么他的立场忽然转变呢 o、okay, k 在今年五月二十二号上映的一部纪录片 ，A.K.A. Jane Roy 呃，就是在讲他的一生。里面播出 Roy 在二零一七年临终前说的话，他说：“一切都是演的，我拿了他们的钱，他们把我放在镜头前，告诉我该说什么我就说什么，我也做得很好，我是一个好演员。”对，所以过去的反堕胎演出都是谎言，意思就是说，其实他还是支持堕胎。那改变立场的原因是因为他从反堕胎组织，像是那个拯救行动叫 Operation Rescue， 啊、呃、等组织行为，不是等组织行为，等组织得到至少四十五万美元，也就是约新台币一三四七万一千三百四十七万、嗯，好多、哦。哎真的，然后，而且在纪录片的最后，他其实说到说，一个年轻女人想不想要堕胎，都与我们无关。这就是他们称堕胎是一种选择。所以，对这个就是啊、呃，什么意思？啊你说什么？这、嗯、哦、啊，什么意思啊
1: ？啊这句话什么
0: 意？思、呃、啊就是说，就是说堕胎是一种选择，就是说他不 care， 他不 care 女生， oh. 但他他他不会去 judge 女生堕胎哦， oh. 因为。对对对，所以他是支持的， oh. 可以这么说啦。对，那、嗯、哦，然后这边是一个有趣的部分，就是我意识到说，我刚刚在我不是呃，我一开始说呃 ，Roy a n w a d e 的故事的时候，其实这个我们可以看到说，这个字啊是 Roy V 的然后 w a d e 然后所以这应该要念成 Roy V w a d e、mm. 哦 Roy versus w a d e、oh. 哦，好，这是一个英文小小角落的概念，哦、oh.。嘿嘿，那我来啊、嗯，我们先来做个小小的结论、嗯，就是在啊、呃、看完这些资料啊，然后一些历史故事，然后这些案例，看了影片以及不同听了不同的意见想法后，其实嗯，我觉得罗素伟的案也不单纯只是堕胎和不合法化问题，并不是非黑即白，争点的交易应该要。在于说多大程度上合法，而道德跟宗教应在政治方面扮演什么样的角色？其实我们嗯、呃，在那个宗教方面，我们并没有着重太多。但是其实基督教福音派在美国政治占了非常大的位置，主要是因为他有钱有势，所以非常多政治人物都想要拉拢，也就造成说，其实就是说，因为你拉拢他，你去宣扬他的理念，那。他就会给你钱，所以其实这边他们是有非常多牵扯的。嗯，即使现在国家是所谓的政教分离，但是实际上看来这是非常难做到。那再来就是说，社会上最高法院在宪法相关的判决中，应使用何种方法来解决争议？依过去判例来看，依然呃，依过去判例来看，当然是合理。可是，如果说你需要突破革新，总是会有。那当政府和最高法院的意见相左，国家的方向其实是不一，就是其实是不一致的。要怎么处理，都是随即而来的大问题。最后呢，就是美国是世界的强国。过去这些年，因为美国堕胎合法化，所以许多国家，啊、呃，还有就是像是欧洲地区啊，还有甚至是天主教国家，也开始陆续开。也开始陆续让堕胎合法化，那美国现在这样十五晃一招、嗯，就让世界傻眼。嗯、对、嗯，同时几项也是透过啊宪、呃、法第十四条修正案来背书判决的案的的的案子，嗯、呃，也让最高法院现在提出来说，未来要重新考虑，例如同性婚姻。这样的话、啊，就是很多自由派跟世界上的人都蛮担心的。嗯
1: ，
0: 对，嗯哼，所以就是
1: ，所以我们看一下美那美国就是世界上最大的民主试验场嘛。哦
0: ，对啊，没，嗯，你讲有道理。而且我看一些，因为我去查资料会看到蛮多影片跟照片的、嗯，我真的是觉得，呃，美国就参与这些事情。感觉是不遗余力哎、欸，就感觉是用尽了心思去，嗯、就是去积极的呃为自己的想法辩护。嗯
1: ，没错
0: 。对，而且大家美国人在做，大家都在看、嗯。
1: 对，所以就有的、啊、还有的吵啦。对啊。就是这时候就要来一句什么？欲、嗯、知后事如何，想见一下回分晓。哎。看看美国人为了这议题吵怎样，他家继续看下去
0: 。没错，没错。哦，那希望这一就是这些讲解啊，让大家对这个议题更有想法。那也没有说就不是黑飞机，不是非黑即白的事情，就大家对大家可以思考一下。没错，大家
1: 可以思考一下。好的。嗯、那外婆、外公，各位观众，谢谢收听本周的外婆专线 ，Hello Grandma， 我是阿咪
0: ，我是年糕，那我们下次见喽
1: ，拜拜
0: ，拜拜。如果你喜欢这集内容，希望你们动动手指，按赞、订阅、加留言。节目在 YouTube、Spotify、KKBox 等平台都有上架哦。另外，外婆专线也有 IG 和脸书专业不定期分享的美国生活文化跟有趣的英文俚语单字。期待你们一起参与，关心外公外婆，了解台湾，知悉美国，就来追踪 l l o w